0: gracias.
1: Así es, con gran alegría, como dice nuestra productora Gabriela Bonilla. Recibimos a Dionis Sánchez, un hijo del sur. Ustedes saben que yo soy sureña, pues muy encantada y muy agradecida de tenerlo aquí por primera vez en Una Nueva Mañana.
0: Bueno, y yo muy encantado y sorprendido con esa <risa> bienvenida. Es un placer estar aquí, la Condesa Israel y Colombia. Un placer con todos los dominicanos que nos ven y nos escuchan a través de... De este programa
1: Yo le decía al senador, que porque yo tengo tantas esperanzas, yo sé que en este juego al final los sureños ganaremos. En este juego que tenemos toda la eternidad prácticamente esperando, y específicamente nosotros aquí en República Dominicana, tanta belleza, tanta riqueza, senador, específicamente en su provincia, ¿cuándo es que nos vamos a hacer ricos con el turismo en el sur? ¿Cuándo la vida de la gente va a cambiar?
0: Bueno, nosotros no esperamos hacernos ricos, pero sí que la población pueda vivir. Y tenemos grandes esperanzas porque mañana, precisamente mañana, el presidente de la República va a un acto histórico en la provincia de Pedernales donde va a dar el primer picazo, el primer palacio. en definitiva, va a anunciar qué es lo que se va a hacer en Pedernales, allá en Cabo Rojo, en esas bellas playas de, de la provincia de Pedernales, de todo el sur, por lo que nosotros estamos muy confiados en que en esta gestión del presidente Luis Abinader vamos a iniciar el desarrollo turístico que hemos luchado por más de 20 años, de manera personal por más de 20 años, pero por mucho más, eh, más de 40 la población, porque el turismo en la región sur debió empezar en, en la provincia de Pedernales, o por las que... condiciones naturales que tiene, por las playas, por los microclimas, en definitiva ahí debió empezar el desarrollo turístico en esta región.
1: O sea que en estos 10 meses que lleva Luis Abinader, nosotros recordamos que una de sus grandes promesas de campaña hablaba del desarrollo turístico del sur, específicamente de Pedernales, e hizo muchas promesas. Entonces, esta es la primera vez que va a dar, como quien dice, el inicio a un proyecto. ¿Y de qué se trata el proyecto?
0: Mira, eh, eh, todo, hay todo un plan, un master plan en una primera etapa que va desde Cabo Rojo hacia Pedernales. Nosotros en muchas ocasiones hemos dicho que Pedernales tiene más de 100 kilómetros de playa, que no es solamente Bahía de las Águilas, porque con Bahía de las Águilas, que es una marca país, que son apenas 8 kilómetros de playa, claro que es una playa paradisíaca, única en este país, pero asimismo está Playa Blanca, Cabo Rojo, La Cueva y la Isla Beata, por lo tanto, nosotros podemos darnos el lujo de dejar a Bahía de las Águilas sin tocar, solamente para llevar los, eh, los visitantes y desarrollar la otra parte que tiene que ver con la provincia de Pedernales. Nosotros estamos eh, confiados, va a iniciar desde Cabo Rojo, como te digo, hasta Pedernales la primera etapa, muy importante porque esto incluye la población, pero además... El aeropuerto que se va a construir...
1: ¿Se va a hacer un aeropuerto?
0: Sí, se va a construir entonces en el municipio de Oviedo, que esto incluye los dos municipios, uno que tendrá de, de 4.000 habitaciones y el otro que tendrá el aeropuerto... Y esto es verdaderamente crear fuentes de riqueza, fuentes de empleo, que es lo que en definitiva nosotros buscamos. Y
1: este proyecto del aeropuerto, ¿se tiene ya algunos datos preliminares? ¿Cuándo inicia? ¿Cuánto costaría? ¿Se va a, a ya proceder con el tema? Yo de...
0: entiendo que el presidente de la República hará los anuncios mañana, pero él siempre nos dijo a nosotros que era, in, era indispensable hacer las dos cosas. Porque hacer una sola eh, no puede ser. Tiene que ser las habitaciones... Y el aeropuerto, porque, porque uno depende de la de Barahona, otra, Exactamente. Eh, más de 100 kilómetros y sobre todo una carretera muy accidentada, o sea, es una de las carreteras de este país que más curvas tienen, tanto verticales como horizontales, eh, por lo tanto, tú no puedes traer un turista 8, 7, 9 horas y luego transportarlo 3, 4 horas a distancia. Y el que Dios nos quedará.
1: libre con todos los accidentes que pasan Correcto. en nuestras carreteras.
0: El aeropuerto quedará como está planificado a 20, 25 eh, minutos de donde estarán los hoteles. Mm -hmm.
1: Senador, cuando usted dice el turismo debió empezar en Pedernales por toda la belleza, la riqueza, yo no sé si es mito o si son leyendas urbanas, que uno ha escuchado, no, que los empresarios del este no quieren que el sur se desarrolle, no, que no le conviene a ninguno de los pueblos ya desarrollados, que para una se quiere levantar, es que si el sur prende, se, todo se vuelca para allá. ¿Qué desierto hay en eso? ¿Ha habido intereses realmente para que no se desarrolle el turismo, específicamente Bahía de las Águilas Pedernales?
0: Mira, yo creo que sí lo, lo ha existido, sin embargo, yo creo que es un punto equivocado, porque este país tenemos que venderlo como... Todo junto. o sea, no puede ser competir entre nosotros mismos, una región contra otra, sino el país contra otros países de la región, porque si un turista vino al este, le gustó el este, ya conoció el este, entonces quiere conocer el sur. Además, nosotros estamos inclinados en que en estas playas de pedernales se haga un, un turismo diferente al todo incluido, un turismo de alta escala, que por lo general deja más, es más beneficioso, y protege más el medio ambiente. Por lo tanto, yo no creo que haya necesidad de que nadie boicotee lo que puede hacerse en esta parte de, del país. Pero entonces ahora
1: sí, senador ahora sí se va a permitir que se desarrolle el sur.
0: Ya no hay forma de frenarlo. No hay forma de frenarlo. No hay forma de seguir viviendo con tanta pobreza al lado de tanta riqueza, que inclusive nosotros en una ocasión hicimos una promoción de esa naturaleza. O sea, la pobreza que vive esta región, que es una de las regiones más pobres del país, porque yo siempre hablo de la región, porque es una combinación Barahona, Bauruco, Independencia y Pedernales, porque debe hacerse el circuito completo que está compuesta de todos esos microclimas y que acercará a Santiago a través de San Juan, que debe hacerse esa carretera también, porque el desarrollo es necesario hacer las vías para, para poder comunicar el, el, la, toda la regiones. No región. hay suerte,
1: tuvimos un presidente sanjuanero y no la hizo.
0: Cogió miedo. <risa>
1: ¡No la hizo! Dios mío, vamos a pasar con su anuencia a la mesa, que nuestros compañeros Condesa Israel tienen preguntas también, para nuestro invitado el senador Dionis Sánchez, del día de hoy.
2: Saludarlo, Dionis, y de una no vez entrar en materia eh, y la pregunta respecto de la posibilidad de que se desarrolle Pedernales en materia de infraestructura, aeropuerto y turismo es, eh, ¿cómo afecta la situación fronteriza a Pedernales? ¿Y qué medidas en alguna... En, en ocasión de lo que estamos viviendo con Haití, eh, se piensan tomar al respecto de la situación con,
0: con Haití? Mira, Haití es una bomba de tiempo y que nosotros hemos vivido de espalda esa realidad. De esparda el negocio, de esparda la migración, de espalda el tráfico, de esparda todo lo que se da por esa frontera y nosotros hemos planteado que debe hacerse un muro, pero un muro de industrias en toda la línea fronteriza. Es la mejor forma de tú contener a los dominicanos que vivimos en la frontera, a que sigamos viviendo en la frontera, pero además de que los haitianos no vean la necesidad de tener que salir para Santiago, para el este, para la capital, porque si tú le llevas la fuente de empleo ahí mismo, ellos no tendrán que salir de su territorio. O sea, y esto lo he conversado con algunos inversionistas eh, que han estado que han estado en la zona, sobre todo chino, y, ve, y ve, hay mucho interés en esta parte. Nosotros tenemos que diseñar una estrategia como país para el tema fronterizo, porque si no, es un tema que le estamos dejando a las futuras generaciones que posiblemente se resuelva de manera violenta si nosotros no damos una solución hoy día a esa situación.
2: ¿Cómo puede eso afectar ahora mismo, un proceso de negociación con, con, con los posibles inversionistas?
0: No, lo que, lo que no, no es afectar es podemos sacarle beneficio. Lo que tenemos que diseñar el plan para sacarle beneficio a que el turista que vaya a esa región también pueda visitar de manera formal y regular Haití y venderlo como una opción, porque nosotros en definitiva tenemos que sacarle provecho a, ese, a, a esa realidad que tenemos. Lo que pasa es que como país no le hemos dado la importancia que debemos darle a esa situación que repito, es una bomba de tiempo.
1: Pero ¿cómo hacer un... Quiero meterme en la pregunta de Israel. ¿Cómo hacer un combo con un país donde la usted no tiene con quién sentarse a la mesa a negociar o a trabajar un tema? porque sería muy bueno hacer un dos por uno, hacer un combo. Yo he estado en ferias de Turismo internacionales, trabajaba en un canal de turismo internacional, y Haití va con sus stands, Haití vende turismo, señores. O sea, aunque uno no lo crea, claro. Haití está en el mercado también turístico, pero ¿con quién negocia uno?
0: Sí, mira, el, el problema principal de Haití es el interlocutor válido. No hay interlocutor válido. A mí me ha tocado lidiar situaciones, yo fui cónsul en, en, en Haití, eh, tengo una tía, Dominico Haitiano, que la adoro, eh, hija de mi abuelo, y yo la quiero como eh, mi tía querida, eh, Lolota, muy, muy famosa en esa zona de, de Anzapitre. Pero la verdad es que en Haití hay un problema serio de interlocutores. Sin embargo, yo creo que hay soluciones y hay alternativas. Nosotros, tiene playas muy buenas, muy bonitas, esa parte de costera de, de, de Haití, e insisto en que nosotros debemos combinar y sacarle provecho a esa realidad que tenemos en la región en Pedernales.
3: Senador, volviendo a lo de la leyenda urbana, como decía mi compañera Colombia Alcántara, usted ha estado en los gobiernos de Danilo Medina y también de Leonel Fernández, y siempre ha sido un abanderado para el desarrollo turístico de su provincia, pero vemos que en ninguno de los gobiernos se hizo nada por más que usted trató. Ahora bien, ahora bien, usted dice que nada más no es a Las Águilas para desarrollar, están las demás áreas. Es cierto que en el gobierno de Danilo Medina no se le permitió o no se trabajó en el desarrollo turístico de esa provincia porque no querían darle ese mérito a usted por ser de la facción del doctor Leonel Fernández.
0: Bueno, no, yo no creo que esa sea la, la razón. Porque, Ella tira duro, claro. Sí, pero es bueno. Eh, yo no creo que esa sea la razón porque inclusive ellos trataron, lo que hicieron fue ignorarme. Hacían visitas a Pedernales y yo me enteraba por la prensa.
3: Mezquinos.
0: Eh, a pesar de la lucha que nosotros hemos tenido durante mucho tiempo defendiendo todo lo que tiene que ver con el territorio de la provincia de Pedernales, de los terrenos de estas playas que pertenecen al Estado, de que Pedernales no puede seguir viviendo así, cuando llegó el momento le trataron, trataron de darle los méritos a otro eh, de forma mezquina pero en definitiva Dios es muy grande y Dios eh, sabe hacer su obra y ahí está llegó el momento y de verdad que nosotros eh, esas cosas las dejamos al pasado.
1: O sea que condesa tiene razón.
0: Bueno no que no lo hicieron como lo plantea ella no que no lo hicieron por mí no lo que ellos intentaron fue hacerlo sin mí.
1: Y no se pudo. Pero yo
0: quería que lo hicieran de cualquier forma no importa. ¿Y por qué no porque... se pudo? Bueno, en definitiva había un tema muy difícil con el tema del terreno, de las tierras, que es un proceso que hemos luchado por más de 20 años. Acuérdense aquel asentamiento agrario que hicieron en medio de terrenos eh, que nada tienen que ver con agrícola, que se hizo en el gobierno de Balaguer, que después en el gobierno de Leonel eh, esa, se trató de echar para atrás, que al final eh, eh, es una lucha que hemos tenido de más de 20 años y... Debo decir que en el gobierno de Danilo, lo, la, la, la Suprema Corte de Justicia finalmente una sentencia devolviendo esos terrenos al Estado dominicano. Con
1: mucha presión de los medios, de, de nosotros, todo, de todos, ¿Eh? de todos. Eso no fue una voluntad del gobierno, no, no, no,
0: ¿eh? No, 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 no de todos. O sea, la, al la, final
1: la, los terrenos eh, turísticos sagrados volvieron a las arcas nacionales.
0: Recuerden que el presidente Danilo en principio intentó hacerlo una combinación. Es, eh, creo que era 60-40, eh, si mal no recuerdo, 60-40, 60 para los que habían ocupado los terrenos y 40 para el Estado. Yo salí diciendo que era una solución agridulce, pero que aún siendo una solución, nosotros la íbamos a apoyar porque necesitábamos que se crearan fuentes de empleo. Pero la sociedad eh, salió al frente, rechazó eso y hubo que darle para atrás. O sea que durante todo este tiempo... Fue imposible hacerlo por el tema de los terrenos.
1: Hablemos de política ya que muy acertadamente con desatraído el tema de facciones, de quién es de Lionel, de quién es de Danilo. El senador Diony Sánchez, haciendo una retrospectiva, ganó en la boleta morada. Mucha gente cuestionó, pensó, se le acusó de traidor, se quedó con Danilo, no se fue con Leonel, o se quedó en el PLD para después irse. ¿Cómo fue ese tránsito, haciendo un poco, mirando hacia atrás? Mira, ahí
0: tendríamos que ver muchas cosas, porque si no pasa lo que sucedió el 6 de octubre, nosotros todos amábamos el PLD, empezando por el presidente Leonel Fernández, que se vio obligado, y digo obligado porque yo lo viví en carne propia, se vio obligado a tener que salir porque ya no tenía sentido que siguiéramos en el, en el PLD. ¿Por
1: qué usted no se fue junto con él en ese momento?
0: Cuando sucedió el tema, nosotros habíamos ganado una candidatura que el pueblo, dominique, el pueblo de Pedernales había puesto en mano nuestra, a pesar de los pesares, a pesar de tener todo un gobierno con instrucciones claras y precisas de que había que hacer perder a Dionis Sánchez, como había que hacer perder a otros, pero esas eran instrucciones precisas, pero muy determinadas por el alto mando por el presidente de la República, dirigida a funcionarios sentados, esto hay que hacerlo de esta forma.
1: Pero yo lo vi usted con su boca apoyando a Gonzalo y en los actos, ¿y cómo era que usted estaba en ese partido? Continúo y ellos le hacían entonces ese papel por delante y detrás mandaban porque estaban juntos, se supone.
0: Continúo diciéndole que entonces nosotros, al ganar esa candidatura, fue un momento difícil, eh, lo conversamos en su momento y decidimos hacer un intento a pesar de los pesares por quedarnos. Pero pusieron un candidato paralelo en el PRD que apoyaba a, a, a Danilo a la, a la senaduría. Y en varias ocasiones yo fui y le dije, si mantienen ese candidato a mí no me sijan después de lealtad. Así mismo, se lo dije a todos. El candidato que no pudo subir de un 5%, entonces lo mandaron a apoyar al del PRM faltando una semana.
1: Esa fue la realidad que se vivió
0: claro, en Pedernales. Claro, claro. Pero lo terrible fue el proceso interno. El proceso interno fue lo, lo terrible, porque ya en el proceso del 5 de julio nosotros ganamos eh, prácticamente sentado Yo no hice afiche, yo no hice gorra, yo no hice eh, vallas. Se pusieron unas vallas porque el candidato presidencial quería que se pusieran esas vallas en la provincia de Pedernales, él y nosotros. Ahora, en el proceso interno fue terrible. Fue un proceso... Yo nunca había vivido un proceso político como el que vivimos en el proceso interno, porque eran unas instrucciones claras y precisas a desaparecernos. Y aún así nosotros ganamos, el pueblo respondió, y quiero decirle que de seis veces que nosotros hemos presentado como candidato, hemos ganado cinco. Cuatro como senador y una como diputado.
1: Le quería eh, preguntar precisamente... ¿cómo Entonces, en mi
0: lealtad al presidente Leónel no está en cuestionamiento, ni ahora, ni ayer, ni nunca. Y uno está donde se siente mejor. Ni ellos me querían a mí, y yo me sentía mejor con el presidente Leónel. Bueno, con...
3: Senador, siguiendo con la política, <risas> veo que del viejo partido, como le llaman ustedes, los de la fuerza del pueblo, están pasando cada día más eh, miembros, tanto altos dirigentes, como los de los cargos electivos diputados, regidores. Ahora bien, si es el nuevo partido no están ustedes supuestos o lo están haciendo, tal vez me equivoco, evaluando a quién están recibiendo en su partido para que en el 2024 el pueblo no decida votar en contra porque ustedes están recibiendo a todos los miembros del partido en que el pueblo votó en contra para que gane Luis Sabinader, porque es sabido por muchos que la victoria de Luis Sabinader tiene mucho que ver con los votos de la fuerza del pueblo o de Leonel Fernández.
0: Más bien con la división que se dio en el, en el PLD, producto de lo del 6 de octubre. No hubiese triunfo del PRM sin el 6 de octubre. Antes del 6 de octubre, el 5, el 4, el 3 de octubre, el PLD marcaba 58% y ganábamos todas las provincias. Wow. Eh, nosotros, es verdad que hay una hemorragia indetenible porque Leonel Fernández mantiene una empatía en lo que es la familia bochista, en lo que es, son los PLDistas. Que haya una claque, que se haya incrustado en el poder... ¡Claque! <risa> y que haya tratado de desaparecer el trabajo hecho por el presidente Leonel y esa simpatía a lo interno del PLD es otra cosa. Sin embargo, esa relación... Ese afecto que tienen eh, los peledeístas por el presidente Leonel se manifiesta permanentemente y en la medida que se están dando cuenta que las posibilidades de volver al poder es con Leonel, entonces han estado pasando. Recientemente dos regidores de Cotuí y una diputada de Ocoa, de Ocoa que mantienen el ritmo que ha venido sucediendo y, el, y la fuerza del pueblo creciendo vertiginosamente para convertirse en una fuerza mayoritaria y la principal fuerza de oposición hacia las elecciones de 2024 con el mejor candidato, el de mayor experiencia para lidiar esta crisis. Y es bueno que se sepa que el presidente Leonel ha ganado tres veces, dos de ellas desde abajo. Cuando ha sido necesario llamar ese cuarto bate a que venga a solucionar la crisis en este país, el pueblo dominicano no se ha equivocado y ha llamado al presidente Leonel Fernández, como lo hará ahora en el 2024.
1: Pero senador, los peloteros se retiran. Ese cuarto bate no tiene <risa> retiro. No hay otros líderes dentro de la fuerza del pueblo. No, me, Usted me... ha sido senador varias veces, es un buen speaker. Tenemos al senador de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, tenemos a cantidad de gente, hay jóvenes que quizás uno ahora no lo, visi... no, no lo tiene visible. Pero ¿por qué siempre Leonel ya fue presidente tres en veces? En la
0: política es el pueblo que retira.
1: Y no lo ha retirado todavía. No, al
0: contrario, el pueblo quiere que el presidente Lionel necesita que el presidente Lionel en una crisis como la que está viviendo, Lionel dijo muy claro, en el 12, cuando él se fue, cuando él terminó, eh, se retiró para fines de retirarse. ¿Usted cree? Sí, 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 ¿Con sí. Con la sí. constitución arregladita. Totalmente lo creo, porque yo creo en él eh, y, y sé que es así, pero las circunstancias y un grupo que quiso desaparecerlo a él y desaparecer el trabajo que había hecho. Y trajeron a Quirino, e hicieron todo lo que pudieron hacer tratando de, 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 de aniquilarlo. Fíjate lo duro que es el presidente Leonel. Con no, todo el tema y eso. Duro que es Rambo. Con todo y eso sigue vivito políticamente. Y te repito que el pueblo dominicano es quien retira y no ha decidido retirar a
3: Bueno, senador, dicen que el pueblo pide a gritos y vuelve y vuelve y vuelve a Leonel. Ahora bien, he escuchado por ahí que de ser necesario la fuerza del pueblo haría una alianza en el 2024 con el PLD yo no quisiera pensar que eso sea cierto en política se hace lo, te, voy a responder se yo, que te voy a, lo que conviene por ejemplo, senador,
1: este escenario Abel Martínez, candidato del PLD amigo de ustedes, de los leonelistas se quedó ahí, pero uno como que no está muy claro con muy buen perfil y Leonel Fernández, la fuerza del pueblo y Luis Abinader con una posible reelección ¿con quién va a negociar la fuerza del pueblo?
0: Es que le acabo de decir que los PLDistas añoran al presidente Leonel. La alianza va a ser de la, de la base del PLD. Oh, okay. el no pueblo PLDista con el presidente Leonel que ve sus esperanzas de volver a poder con Leonel Fernández. O sea, no el
3: partido. Oye, oíste Colombia. La no
0: alianza es el partido. de ese pueblo <risa> peledeísta que se está manifestando permanentemente con el presidente Leonel y la fuerza del pueblo. Yo
1: quiero rescatar un análisis muy brillante que hizo mi compañera Condesa. ¿Y qué tal si ese pueblo dominicano que mayoritariamente decidió, se hastió de las mañas del PLD, cuando la fuerza del pueblo, captando cada vez más uh -huh. recursos del PLD, se reconforme, uh -huh. diga, no, porque esas son la misma gente, yo no los quiero. ¿No han contemplado ustedes eso?
0: Mira, el PLD en sus inicios fue un tremendo partido. Con disciplina, con las reglas de juego claras, con respeto a los demás compañeros. Eso comenzó a, a perderse a partir del 2012. Condesa, presta atención. A partir, del, fuerte, 2012, a partir del 2012 comienza a, a, a romperse eso. Si nosotros nos vamos a parecer a ese PLD en sus orígenes, nosotros no tenemos problema. A lo que no queremos parecernos y por lo que salimos del PLD es a lo que terminó siendo el PLD. La cabeza. Claro, esa parte que dirigió el PLD, que lo, que lo, que lo secuestró. A eso no queremos parecernos. Y el presidente Leonel ha planteado muy claro que es un partido que tiene las reglas de juego claras, que, que debe haber respeto, que es plural, que es abierto, y que todo aquel que venga decidido a trabajar tendrá un espacio donde crecer. En eso nosotros creemos y eso es la fuerza del pueblo. Y te repito, si eso se parece a lo que fue el PLD en sus orígenes, bienvenido sea. A lo que nunca, nunca aceptaremos parecernos es al PLD después del 2012 para acá. Hay
2: una frase por ahí que, que popularizó Jean Alain Rodríguez, que son todos los que están y están todos los que son. Y, y se habla de un acuerdo de, entre el PRM y la fuerza del pueblo al respecto de una supuesta
0: justicia selectiva. ¿Qué usted tiene que decir de eso? Mira, yo no creo en eso. Yo creo en el papel que. Está ¿Usted haciendo... no
2: cree que hay gente que debería estar preso en, el, en la Fuerza del yo lo
0: que yo, Bueno, yo lo que creo es. Yo siempre que me hablan de justicia digo lo mismo. Nadie está por encima de la ley, ninguno estamos por encima de la ley y que se cumpla el debido proceso. Y todo aquel que tenga cuentas pendientes, que vaya a rendir cuenta. No hay implícitamente un
2: acuerdo de no sometimiento.
0: No creo que haya ningún acuerdo, no lo hay. No lo hay Y esas mujeres no, no cogen eso, no cogen corte, así que ahí no hay acuerdo. En
1: 30 segundos que tenemos que irnos, ¿cómo se siente el senador en esta nueva versión de un Congreso con tantas caras nuevas?
0: Bueno, ha sido una experiencia realmente interesante. Nos ha tocado jugar un papel eh, que no nos lo soñamos, no lo pensábamos, porque somos el de mayor, mayor tiempo, no el de mayor edad, el de mayor tiempo en el Senado. Estamos eh, corriendo para eh, 18 años en, en, en el Senado eh, y nos ha tocado jugar un papel importante. Veo eh, muchas personas con muchas condiciones, con muchas cualidades, eh, tratando de hacer su papel. Eh, hay un Senado muy interesado en hacer las cosas eh, bien hechas. Se ha estado trabajando mucho una combinación del deseo de trabajo y también un poco de la de la inexperiencia y eso combina que ha sido necesario hacer un gran esfuerzo, pero en definitiva yo creo que vamos bien.
1: Bueno, señores, vamos a despedir con un aplauso a un triunfador del sur. Gracias por estar con gracias nosotros. Nos ha encantado esta conversación. Mañana el presidente Luis Abinader está en la provincia del senador con un primer Picasso palazo, para abrir finalmente al mundo esta maravilla que es la región del sur. Muchas gracias. <risa> gracias. Así nos despedimos. Hasta mañana.